0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Cela fait bientôt cinq mois que Laurent Blanc a pris les rênes de l'Olympique Lyonnais et alors d'attaquer le dernier tiers de la saison, on a décidé de se poser une question. Blanc a-t-il fait progresser l'OL alors, au classement, ce n'est pas évident, mais on va voir qu'il y a eu pas mal de changements. Ses méthodes, son management, ses relations avec ses dirigeants, on va questionner tout ça. Et puis on va parler terrain, évidemment. voit on un projet de jeu se dégager Comment expliquer l'inconstance de l'OL L'effectif lyonnais est un savant mélange de générations, représenté par Alexandre Lacazette et Ryan Cherky. Laurent Blanc semble encore chercher la bonne formule. Et avec moi aujourd'hui, deux membres du contingent lyonnais à l'équipe, Hugo Guimet et Hervé Penot, bonjour à tous les deux. Bonjour Marie. Bonjour
1: Belle, c'est un plaisir.
0: C'est toujours un plaisir. Euh, voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Nous sommes dans une course contre la montre, il ne faut pas faire du beau jeu avant tout. S'il y a du beau jeu et des points, tant mieux, mais je veux d'abord des points. Des points, l'OL en a pris depuis le 9 octobre et l'arrivée de Laurent Blanc, mais sans doute pas autant qu'espéré. L'OL est toujours 9e du classement à 12 points de Monaco et Lens, respectivement 3e et 4e de Ligue 1. La menace d'une nouvelle saison sans Coupe d'Europe est toujours présente, même si la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France laisse entrevoir un espoir, on y reviendra. Euh, Hugo, est-ce que, pour commencer, tu peux nous donner un adjectif pour qualifier, selon toi, les premiers mois de Laurent Blanc à l'OL
2: Je dirais laborieux. Laborieux mmh, Laborieux, parce que il, est, il est arrivé pour redresser euh, l'équipe sur, euh, sur le court terme, d'abord ce qu'il n'a pas, qu pas fait, mais il bah, y a des raisons à ça, hein. on, va, on va les évoquer. Et euh, il a aussi beaucoup parlé de, de jeu, il, il a souvent dit que les résultats passeraient par le, par le jeu, et même d'un point de vue du jeu, ça a été compliqué pour lui. Euh, voilà Le mercato est passé, il y a eu la Coupe du Monde aussi avec une préparation physique qui a pu améliorer un petit peu son, son équipe, donc aujourd'hui ça va un peu mieux, mais euh, jusqu'à présent il a eu vraiment une, des premiers mois je trouve assez laborieux. Ouais.
0: Hervé
1: ben Moi, je dirais cohérent. Parce qu'il s'est rendu vite compte des faiblesses de l'effectif, qu'on ne cessait de dénoncer d'ailleurs. Il a vu que physiquement, effectivement, ça n'allait pas du tout. Il a fallu faire une préparation physique qui, d'ailleurs... Euh peut-être aussi aujourd'hui avec pas mal de blessures il a fallu changer un peu le logiciel de certains joueurs physiquement alors hein, ils ont profité de la coupe du monde pour remettre tout le monde à niveau il a un effectif qui est mal fagoté euh, beaucoup beaucoup de jeunes lui il est moins il a été moins habitué euh, à entraîner des jeunes de cette manière là alors qu'il a souvent dans ses précédents exercices laissé pas mal de liberté à, 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 ses, à ses joueurs donc euh, il, a, il a essayé d'être cohérent dans ses choix dans sa volonté de faire progresser l'équipe mais avec les limites de cette équipe là parce que j'oublie jamais un mec, un entraîneur, ce n'est pas un magicien. <rire>
0: euh, on, va, on va se pencher, évidemment, euh, dans un instant sur... Euh... Sur le, le, le côté terrain, j'ai envie de dire. Je voulais juste qu'on parle de, de, de Laurent Blanc au sein de, de, de l'état-major lyonnais qui, on le sait, est assez bien fourni, avec Jean-Michel Aulas, évidemment. Vincent Ponceau, le directeur du football et Bruno Cheroux aussi, le directeur du recrutement. Est-ce que vous avez la sensation que depuis cinq mois, ces quatre hommes travaillent bien ensemble Est-ce que les rôles de chacun sont bien définis
2: Oui, pour le coup, moi je trouve que... Là pour le coup c'est cohérent euh, et surtout ils ont donné euh, des grands pouvoirs euh, sportifs, en tout cas c'est l'impression que j'ai euh, de l'extérieur à Laurent Blanc qui a son regard euh, sur tout, il, il, il lui impose rien parce que je sais que les dirigeants auraient aimé que par exemple certains jeunes soient intégrés euh, plus rapidement euh, à l'effectif et Laurent Blanc n'a pas souhaité le faire dans un premier temps et, euh, et il s'y est tenu. Donc, euh, voilà, le rôle de chacun bien défini. Je ne sais pas ce que t'en penses servait, mais moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Euh, en tout cas, euh, chacun, euh, chacun reste à sa place. Mais comme ça
1: fonctionnait bien avec Peter Bosch, il hein, faut quand même dire la vérité. Et sur ce plan-là, en tout cas dans le relationnel, tout le monde s'appréciait. Euh, chacun avait un domaine de compétences. Et, euh, et pour l'instant, on ne peut pas dire que l'un empiète sur l'autre.
0: Tu peux rappeler quels sont les do domaines de compétences de chacun bah,
1: bah, Lui, pour le coup, c'est vraiment le sportif. Alors, il donne ses avis sur le recrutement, qu'il n'a pas toujours été entendu. Alors, pas été entendu, euh, notamment parce qu'ils ont peut-être mal mal géré le milieu de terrain défensif hein, ils si sont, sont pris un petit peu il de l'art hein, euh, il l'a dit d'ailleurs mais c'est bon Laurent Blanc voulait,
0: attendait un milieu défensif un, défensif, un peu
1: d'expérience costaud il voulait un défenseur central il l'a eu après il a eu des joueurs qu'il n'attendait pas parce qu'il ne les connaissait pas spécialement ne faut pas se mentir hein. les Jeffy Nio, Sarr bon il a quand même validé parce qu'il a quand même regardé un peu la qualité des joueurs mais euh, c'est du côté de Bruno Chéroux qui a la, la recherche des, des joueurs en tant que tel et puis Vincent Ponceau il est il n'est pas vraiment dans le domaine du foot pur. Lui, c'est vraiment plus dans le domaine économique. Donc, oui, chacun a un rôle assez précis.
0: Euh, il y a un moment en conférence de presse, Jean-Michel Aulas a estimé que Laurent Blanc avait le profil de manager général. C'est ce qu'on peut dire C'est ce que vous observez
2: Oui. Alors, c'est euh, un peu paradoxal, cette déclaration, parce que Jean-Michel Aulas, dans Le Monde auparavant, il avait dit qu'il cherchait un directeur sportif, qu'il allait peut-être confier ce poste à, à Bruno Chéroux qui aujourd'hui est responsable de la cellule de recrutement. Euh, le vent a peut-être un peu tourné et euh, il avait dit euh, que Laurent Blanc avait un profil de manager donc pour pour dire aussi euh, publiquement que euh, les pouvoirs sportifs c'était lui euh, donc c'est pas encore bien défini il euh, y a Sonny Anderson qui vient d'arriver comme conseiller sportif du, du, du président il y a peut-être un directeur sportif qui va arriver pour chapeauter tout ça euh, et chapeauter notamment Bruno Chéroux, qui, qui est chef de la cellule de recrutement mais qui a des fonctions aussi aujourd'hui un petit peu de, de directeur sportif parfois euh... Il l'appelle
1: d'ailleurs le directeur sportif hein.
2: bah. Quand Laurent Blanc parle de lui, il parle du directeur sportif hein. Voilà, mais pas mais Jean-Michel Wallace par contre il dit plus directeur sportif Non, bizarrement il a changé voilà. est Il dit bon. Bruno ah. euh, Donc euh... Ah. Voilà, c'est à voir. Ça risque de se décanter dans les prochains dans les prochains mois. Avec, euh, ils l'ont dit d'ailleurs euh, lors de l'arrivée de Sonny Anderson, que l'organigramme, euh, notamment sportif, allait encore évoluer.
0: Et justement, bon. l'arrivée de Sonny Anderson ne risque pas de, de bousculer euh, l'équilibre euh, trouvé de, de depuis l'arrivée de Laurent Blanc.
2: mais Je me méfie un petit peu de ces arrivées
1: comme ça euh, qui sont offertes un peu comme des cadeaux quand on vous dit oh il y a Sonny Anderson, le deuxième plus grand idole du club après Juninho. Bon, on a vu ce qui s'est passé avec Juninho. Euh, et bon, c'est pas du tout le même poste, pas le même rôle. Il il vient un peu comme ambassadeur, entre guillemets, alors il donnera ses avis, il ira voir les matchs un petit peu, de, il expliquera où sont peut-être certains défauts, mais Laurent Blanc a été assez, assez, pas catégorique, mais il a dit non, sur le domaine sportif pur, il n'interviendra pas de toute façon, ça
2: déjà, il faut le savoir. Surtout, euh, Sonia Anderson arrive sans aucun euh, euh, pouvoir opérationnel, en fait, oh, non, non. il est là vraiment euh, consultant, d'ailleurs il est extérieur euh, au club, il n'est pas salarié du club, il reste extérieur au club. Il est consulté sur certains euh, dossiers, après moi j'ai quelques réserves, parce que c'est vrai qu'il peut donner son avis sur certains trucs dans le club, mais il y, est, il y sera euh, rarement. Mais certains trucs a... comme quoi Bah, Repérer un jeune par exemple, c'est ce qu'il disait à sa conférence de presse, hein, mais c'est flou parce qu'en en fait bah, il va picorer un peu partout et, et donner des avis, et comme l'a dit Hervé, voilà, on saupoudre un peu, mais... Il faut voir ce que ça donne sur la durée, mais je suis pas sûr que ça change beaucoup de choses. En tout cas, depuis qu'il est là, il y a eu trois matchs de l'OL. Euh, il pouvait pas être là. Euh, il pouvait pas être là en championnat. Euh, Le premier. Le ouais, premier match parce qu'il était en Espagne pour, pour commenter un match. Euh, il était là contre Grenoble et euh, et hier il était euh, il était il était à Marseille aussi pour commenter. Donc en fait il a il, il a ses, ses obligations à côté. Il ne sera pas tout le temps au club. Je pense que, par exemple, pour signaler un jeune qui serait performant, il bah, y a des gens qui sont compétents et qui les voient jouer bah, pour justement. le coup tous les jours et qui peuvent les signaler. Je, voilà. Euh, et après, j'espère qu'il y a aussi euh, une cellule de recrutement qui va se, qui va se développer à l'OL pour que ce ne soit pas Sonia Anderson en regardant des matchs à la télé qui puisse dire ce joueur-là je l'ai trouvé fort je pense que la cellule de recrutement est plus, plus à même de repérer des joueurs pour l'effectif de l'équipe première oui c'est pour faire plaisir à tout le monde et puis comme c'est quelqu'un de
1: sympathique il a, il a marqué l'histoire du club mais pour l'instant son rôle véritablement défini on attend de le, on attend de le connaître bon je ne suis pas très très, très fan de, moi, de, nécessairement de ce genre de nomination parce qu'il n'aura pas le rôle d'un Bernard Lacombe et euh, ils se disent il, enfin fan entre guillemets hein. ce que je veux dire il faudra voir le poids qu'on peut lui donner parce que Gérard Roulier il a dit s'inspirer de Gérard Roulier mais Gérard Roulier avait un passé dans le football qui était tout autre que Sony Anderson des réseaux absolument incroyables et effectivement une sorte d'auteur d'esprit qui lui permettait justement quand il y a eu ces petits problèmes entre Rudy Garza et Joligno, ben, de faire le tampon d'ailleurs son départ son décès a fait beaucoup de mal au, au club certainement bon pour Anderson euh, on a l'impression que ça, ça, ce sont des coups bon, qui, euh, qui font plaisir à pas mal de gens mais bon. je ne sais pas si sur, sur la durée c'est quelque chose qui va fonctionner
2: parfaitement oui, on verra pour on terminer oui, Sonny Anderson, je pense qu'il y a quelque chose quand même de capital, c'est que c'était important d'entourer Jean-Michel Hollas d'un œil sportif. Euh, parce que voilà, Bernard Lacombe ne peut plus assurer ce rôle et Gérard Roulier n'est plus là. Mais c'est important aussi, et je ne sais pas si Sonny Anderson saura remplir ce rôle, que Jean-Michel Hollas est un, est un contradicteur autour de lui et pas seulement des courtisans. Et euh, c'est surtout ça qui, que faisait très bien Bernard Lacombe, par
0: exemple. Pour en venir au mercato, on, on, on l'a évoqué rapidement, euh, il y a eu trois recrues à Lyon cet hiver, je le rappelle. Euh, le défenseur croate déjà de l'Auveraine, l'attaquant suédois à Milsar et euh, l'ailier brésilien Djeffinho. Euh, précisément, comment a été euh, pensé euh, ce, ce mercato euh, Pourquoi Laurent Blanc a, a voulu euh, ces joueurs-là
2: ce qui a été ce qui a été pensé c'est que Laurent Blanc euh, avait une priorité c'est-à-dire un défenseur central expérimenté parce qu'il avait une charnière trop jeune avec Lucas Diomandé ça pouvait plus durer comme ça et il l'a eu parce que déjà le euh, a négocié euh, au mois de, dès le mois de décembre et il est arrivé le 1er janvier donc euh, et en plus c'est une vraie réussite donc de ce point de vue là ils ont ils ont réussi sur ce dossier il y a une deuxième demande euh, qui est arrivée très vite derrière c'est celle d'un d'un milieu Hervé en a parlé un milieu défensif costaud récupérateur sentinelle euh, il n'a pas eu ce joueur et là c'est vraiment un échec de la cellule de recrutement parce que il euh, y a eu plusieurs joueurs ciblés et, euh, et à chaque fois euh, voilà les dossiers ont, ont avorté. Il y a eu un petit peu de panique à la fin avec euh, des offres sur euh, plusieurs dossiers euh, okay. sans qu'on sache vraiment si les joueurs avaient été vraiment euh, observés et s'ils euh, auraient eu le niveau pour, 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 pour intégrer l'équipe. Et pour le reste du mercato, euh, c'était important d'apporter du, du sang neuf, mais surtout d'oxygéner un petit peu le groupe, de faire partir certains joueurs qui étaient en rupture avec les supporters, parfois même avec le groupe, etc. Et d'en faire arriver d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, de départs, mais seulement des prêts. Et, euh, et les arrivées des deux jeunes attaquants, euh, Sar et, et Jeffinho
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce fameux milieu défensif, ils espéraient avoir Skiri, le, un joueur tunisien qui joue, qui joue en Allemagne. Ils avaient commencé à aborder un petit peu le cas. Et, euh, et John Textor, lui, avait la volonté de faire un joueur au Brésil. Donc, euh, ils ont eu l'impression peut-être d'avoir perdu du temps, les 4, 5, 6 jours qui étaient nécessaires pour essayer de draguer un petit peu mieux le joueur, le joueur tunisien. Ce qu'ils avaient fait avec l'Ovren, parce qu'il faut savoir quand même qu'avant de prendre l'Ovren, ils ont rencontré l'Ovren. Ils sont allés manger avec lui, ils l'ont rencontré tout le monde, aussi bien. Un Laurent Blanc, que les autres, pour, pour lui montrer un peu le, le, le cœur du, du projet, et euh, ça a été certainement un élément positif dans l'avenue de l'Ovren Et ils espéraient faire la même chose après la perte de temps. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas J'en sais rien, c'est difficile à, à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un peu de friture sur la ligne dans ce mercato. Et puis après, on a eu l'impression effectivement qu'il a fallu aller vite parce que il voulait faire sortir certains joueurs absolument, et, euh, et ça s'est fait qu'au dernier moment. Des Jeffrey Nadellaï, des Romain Fev qui sont pas complètement intégrés dans, dans ce projet OL, et puis ça c'était pas Très, très bien passé, mais après, il fallait aussi les remplacer. Parce que d'un côté, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais il y a hmm. peu de joueurs qui sont arrivés. Donc, et Carl Car Car que... Togo et Combi aussi, qui est parti à Rennes. Et qui est parti à Rennes. Donc, il... la, la difficulté, c'est qu'ensuite, vous allez encore faire appel à, à, la, à, la, à la jeunesse locale, et c'est pas toujours très simple, surtout comme un entraîneur comme Laurent Blanc, qui d'abord aime bien les joueurs d'expérience,
2: surtout dans des gros clubs.
0: Il n'est pas réputé pour euh, aimer faire jouer les jeunes, euh, Laurent Blanc
2: Ouais, il s'en est défendu, euh, il a eu raison d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il a lancé beaucoup de jeunes euh, dans sa carrière d'entraîneur, que ce soit à Bordeaux ou, euh, ou au Paris Saint-Germain. Euh, non, parce qu'en fait, quand il est arrivé à l'OL, il a tout de suite dit « moi je veux m'appuyer sur les joueurs d'expérience ». J'ai dit tout à l'heure laborieux, parce que ce que je peux lui reprocher de ce point de vue-là, c'est que tant qu'il a eu les joueurs d'expérience à disposition, et peu importe euh, en fait les performances qu'il donnait sur le terrain, il faut savoir que les, les, les premiers mois de Laurent Blanc, euh, pendant 2-3 mois, les résultats étaient absolument complètement les mêmes que ceux de, de, de Peter Bosch c'était très mauvais euh, parce que l'équipe n'était pas du tout euh, guérie euh, malgré ça Oussem Awar euh, Karl Tokohe Kambi, euh, même Jeffrey Jeff Adelaide qui n'avait pas du tout la condition physique pour jouer etc ils continuaient à jouer et en fait euh, il a fallu que ces joueurs-là partent pour que les jeunes soient plus rapidement intégrés je pense notamment à un jeune qui, qui, qui a réussi quand même depuis, depuis, depuis plusieurs semaines à, à s'imposer, c'est Bradley Barcola, en attaque. Euh, je suis quasi convaincu qu'il aurait quasiment pas joué si Carl Tokay était resté au club, par exemple. Euh, on peut aussi parler de, de, de Ryan Cherky, même si là, Laurent Blanc a fait un vrai travail de management avec lui et qu'il a réussi à l'amener là où il est aujourd'hui, même s'il y a évidemment encore beaucoup de chemin, on l'a vu sur les trois derniers matchs qui n'ont pas été bons. Euh, mais il a réussi à en faire un titulaire, est-ce qu'avec Romain Febvre, Jeffrey Reynadélaïde et, et, et Oussem Aouar encore en état de jouer ou dans l'effectif, est-ce qu'il aurait eu la même place je, je ne pense pas non plus.
0: Oussem Awar est toujours, euh, oui, toujours, toujours à Lyon.
1: Est... Oussem Aouar est, est toujours là. Non, mais il a fait ce que font beaucoup d'entraîneurs. De, beaucoup et puis c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des magiciens. Moi, vous savez, ce n'est pas parce que vous changez d'entraîneur vous avez toujours la même équipe. Alors, à moins que l'entraîneur précédent était une, une chèvre absolue, ne comprenait rien au football. Sinon, quand vous changez, alors c'est vrai que vous allez me dire, il y a le cas de figure avec Digar. Mais Digar, la différence, c'est que vous passez d'un entraîneur qui s'entendait pas visiblement avec ses joueurs, à quelqu'un qui s'entend, alors Peter Bosch n'avait pas de problème majeur avec ses joueurs, simplement il n'arrivait pas à les faire jouer ensemble, pourquoi Parce que c'est très difficile de les faire jouer ensemble, donc Laurent Blanc est arrivé, puis s'est retrouvé avec les mêmes difficultés qu'avait Peter Bosch, alors ça a été un peu mieux au départ, au tout départ oui, ils font un match à Rennes, ils le perdent sur la fin, parce qu'il bon, y, y avait ce côté un peu malchanceux permanent du côté lyonnais, après il gagne je crois le match suivant, ça allait un petit peu mieux, mais on est vite retombé dans les travers, lui il a fait confiance à des joueurs... Que tout entraîneur aurait aurait aussi utilisé Howard. Vous mettez n'importe quel entraîneur à Lyon quand il arrive, Peter Bosch est arrivé, vous ben vous dites Howard bah, quand même le talent technique qu'il a. Et puis vous le faites jouer un match, deux matchs, trois matchs et vous vous rendez compte que finalement vous ne, vous n'avez pas ce que vous attendez du joueur. Là, vous vous retrouvez en difficulté comme tous les entraîneurs. Donc tout ça, ça, ça demande du travail. Il est arrivé finalement il n'y a que quoi quatre mois, 5 mois, cinq euh, mois, cinq mois avec un mois de Coupe du Monde, un mois et demi de Coupe du Monde. Donc c'est c'est rien.
0: Bon, les trois joueurs les plus utilisés euh, à Lyon cette saison sont effectivement trois trentenaires euh, Anthony Lopez, euh, Nicolas Taliafico et Alexandre Lacazette Mais bon...
2: Voilà, Il n'y a oh rien à dire oh Je la pense si. que logique. <rire> En fait c'est les trois joueurs euh, que tu viens ah, de Lopez. citer qui sont, qui sont, qui sont performants euh, cette saison et ouais. qui n'ont pas de trou d'air hein. Et puis le gardien de but c'est logique
0: oui, évidemment. Euh, vous avez évoqué tous les deux à l'époque Peter Bosch. Euh, Qu'est-ce que vous en observez comme changement dans, dans le fonctionnement du club au quotidien de, depuis que le roman est arrivé
1: bah, il y a, en, en tant que tel, ces changement parce qu'on parlait dans les rapports humains et pas énormément de choses. Moi, je trouve que sur le plan du jeu, euh, il y a quelque chose qui s'est dégagé. Euh, bah, je ne veux pas dire, c'est pas exceptionnel, hein, loin de là. Surtout qu'il y, y a pas mal de trous d'air. par exemple, il y a deux semaines qu'on a vu la série lille Lens, On sentait quelque chose qui est en train de, 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 de se dégager. Il y a un jeu collectif, Donc, lille, une la sorte d'approche. La, 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 la qualification en Coupe de France. Mais comme c'est un effectif qui est très fragile, où il y a beaucoup de jeunes, parce que là, il s'est retrouvé confronté avec pas mal de blessures et encore obligé de faire jouer des jeunes, des jeunes, des jeunes. Des jeunes. Alors ce qui se passe à Lyon, par exemple, j'ai du Marseille des années, ce serait impossible. Si vous mettez autant de jeunes à Marseille, l'équipe elle explose. Là, elle n'est pas, pas 9e, elle est 17e. Parce que ce n'est pas possible d'assumer le poids de ces responsabilités-là. Là, il y a quand même des jeunes qui ont réussi à, à assumer un minimum, mais ce n'est pas simple. Parce que quand vous avez des jeunes joueurs comme ça, bah vous avez des trous d'air. L'image par exemple d'un Koumendi qui a fait un très bon début quand il est arrivait. Puis après, ça a été un peu plus difficile pour lui. Vous êtes obligé maintenant de mettre Diomondé, qui n'est pas terrible non plus en, en, en ce moment. Donc tout ça, bah, vous faites avec ce que, ce que vous avez. Mais tant bien que mal l'équipe elle surnage par rapport
2: à ce qu'elle était mais on est loin évidemment d'une grosse équipe sur, sur le plan du jeu enfin personnellement j'en attendais un peu plus euh, aujourd'hui Hervé je trouve qu'on voit pas de, une patte Laurent Blanc qui se dégage ou même une philosophie de jeu alors c'est très compliqué avec l'effectif qu'il ah a ben etc alors. mais le, le, le vrai changement qu'il y a eu c'est l'arrivée de Dejan Lovren qui a stabilisé cette défense et c'est peut-être la petite amélioration qu'on observe par rapport à l'époque Peter Bosch et on l'observe qu'aujourd'hui, depuis, depuis quelques semaines Oui parce, ouais, mais que, mais sinon... parce que
0: depuis le début de l'année quand même en, en, Au moins en termes de résultats, ça va mieux Il y a eu ah oui, entre oui. Guillemets, y a seulement a eu, trois défaites sûr. en 2023 c est, c est... Il y a eu une, sé une série de six matchs sans défaites entre janvier et février Ce qui n'était pas arrivé Il ne
1: faut, faut pas lire la hum. période Peter Bosch de manière globale c'est ça mm. qui est important, attention. C'est pour ça que moi, je n'aime pas du tout les comparaisons de nombre de points entre les mm. entraîneurs. Pour moi, ça n'a pas tellement de sens. ce qu'il faut vraiment rentrer au cœur de, de, de la problématique. Et la problématique à laquelle, est laquelle C'est qu'il finit sur 5 défaites et un nul, si je ne m'abuse, oui, Peter oui. Bosch. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était un désastre, il n'y avait mm. plus rien. Parce que le club rêvait de conserver Peter Bosch, il ne faut pas mm. l'oublier. Hein. Mm. C'est-à-dire oui. qu'ils avaient une énorme confiance en lui. Mais à un moment, quand vous alliez alors, droit dans le but, plus. quand la casette arrive, fait une interview et dit en gros, on n'y arrive plus, mm. bah, et ils se sont dit, on est obligé de le faire sauter. Mm. Alors qu'ils ne voulaient pas le faire sauter. Mm. Mais là, c'est cette, cette série de 5 défaites et un nul contre Toulouse, où c'était mm -hmm. catastrophique. À Lens, ils font un match
2: apocalyptique, eh ben, ils étaient bien obligés D'un point, point de vue tactique, il y a quand même ouais. quelque chose que et... demandait tout le temps Peter Bosch. Et il avait peut-être du mal à faire passer ce message à ses joueurs parce que il maîtrisait pas suffisamment bien la langue, etc. Mais il demandait sans arrêt du mouvement, du mouvement dans le secteur offensif pour se créer des occasions, etc. Et il en a, il en a jamais eu suffisamment. Il demandait notamment des appels, de la profondeur. Et, et Laurent Blanc, il demande exactement la même chose. Il le répète aujourd'hui et il commence juste à l'avoir. Donc il a fallu que deux entraîneurs, euh, répètent pendant des mois la même chose pour que les joueurs se mettent un petit peu à le faire là dans le secteur offensif. c'est pour ça que je dis, ce, ce ne sont pas des magiciens.
1: C'est-à-dire que c'est un travail de fond. Il faut bosser bosser, bosser, enfin quand je dis bosser, cest que le discours à un moment puisse passer et que certains joueurs l'entendent, parce qu'il faut aussi mmh. que les, les joueurs l'entendent, et on, on excuse trop souvent les joueurs et on pointe beaucoup les entraîneurs parfois, mais les, les joueurs sont vraiment responsables aussi de la situation du club.
0: Et alors, en parlant des joueurs, avant l'arrivée de Laurent Blanc, vous avez plusieurs fois évoqué dans le journal donc les joueurs de Lyon, en manque de repères, en manque de confiance, tétanisés je vous cite, est-ce qu'un est qu travail spécifique a été mis en place depuis Est-ce qu'ils ont, ouais. ont travaillé cet aspect mental un petit peu Je ne
2: je, je sais pas. Je pense, parce que là, pour le coup, euh, sur, tes, sur cet aspect-là, moi, j'observe quand même une différence. Mais elle tient peut-être à l'arrivée, euh, encore une fois, je le répète, mais d'un joueur comme Déjane Lovren, qui a fait beaucoup de bien... Et euh... Lopez aussi. <rire> et d'un Ant Ant immense Anthony Lopez. Anthony Lopez est, est très bon aussi, mais sur, sur, euh, voilà, pour, pour redonner confiance, pour... Euh, pour redonner un petit peu euh, cette envie de, de, de se battre, de gagner, de jamais abandonner, etc. Son arrivée a fait beaucoup de bien. Et peut-être qu'aujourd'hui, les joueurs se, se sentent moins tétanisés qu'à l'époque de, de, de Peter Bosch quand il, quand il commence un match. Euh, et puis Laurent Blanc, on peut l'observer, alors on a rarement accès aux entraînements, mais j'ai eu la chance d'y aller la semaine dernière, et il est très Très proche joueur, très paternaliste. Il leur parle beaucoup. Comme il parle la même langue, il leur fait des blagues, etc. Euh, il arrive très bien à intégrer les jeunes de cette manière. Euh, il manie très bien aussi la carotte et le bâton, comme on dit avec eux. Donc, euh, de ce point de vue-là, je pense qu'il peut. Euh, je pense que ça a aidé l'équipe. Ouais.
0: Ça les a tranquillisés. Et alors, il avait très... et même,
1: si, même si la confiance en plus, c'est quelque chose qui, qui se travaille au jour le jour. Hein, parce qu'on le sent, on l'a vu contre Grenoble, quand il y a 2-1, d'un seul coup, hop! On ne sait jamais ce qui peut se passer.
0: Et vous avez parlé aussi de, de, de l'accent mis sur le travail physique. Euh, il avait lui-même annoncé vouloir euh, intensifier le travail des Lyonnais euh, là-dessus quand il est arrivé. Est-ce que euh, ces choses faites, est-ce que vous observez des résultats
2: ah Oui, bah, je vais en parler très rapidement. Après, je vais laisser Hervé, qui a suivi plus, pour le coup, juste après la Coupe du Monde, la préparation physique euh, à Dubaï. Hein, temps parlais, Hervé. Mais euh, en fait, sous Peter Bosch, il y avait une préparation physique qu'on dit préparation physique intégrée. Donc c'est pas vraiment une préparation physique où les joueurs font, font. Vraiment beaucoup de fonds, etc. Mais mais c'est une préparation physique avec le ballon et euh, c'est très pratiqué aux Pays-Bas. Mais ça, en tout cas, ça a pas fonctionné à l'OL.
0: Oui, certains joueurs d'ailleurs l'avaient dit publiquement qu'il qu manquait de préparation physique.
2: Voilà, donc il a tout de suite identifié ça comme premier problème Laurent Blanc et puis c'est ce qu'il a travaillé tout de suite en fait. Enfin, ce qu'il a, il a essayé de le travailler pendant les milieux de semaine au début de à sa prise de fonction. C'était très difficile et ensuite il a pu grâce à la Coupe du Monde. Faire une vraie préparation physique ah bah, de toute façon, s'il si n'avait avait pas eu la Coupe du Monde, lui, il aurait été en
1: grosse difficulté. Hein, de la même manière que, que Peter Bosch, il ne faut pas se mentir. Ça, ça, lui a permis de travailler physiquement. Il le dit tout le temps. Hein, tous les, toutes les stades GPS, les données qu'il peuvent avoir ont complètement changé. Alors ça, ce sont des faits. Ils se basent quand même sur des faits précis. Euh, maintenant, vous savez, je me méfie parfois aussi des idées sur la préparation physique qui serait l'alpha et l'oméga de tout. Euh, je pense que Peter Bosch, il a quand même eu des équipes avant. Euh, les joueurs étaient quand même bien physiquement. Les joueurs aiment parfois aussi chercher des excuses. Il ne faut jamais l'oublier parce que c'est rarement de leur faute. Donc, euh, Peter Bosch, il avait un, à un moment et bien sûr, tous les mots du monde qui lui tombent sur, sur, sur le front, sur la tête. Mais, euh, cette, cette préparation physique ne l'avait pas empêché d'avoir des résultats en Allemagne, aux Pays-Bas. Ça n'empêche pas certains entraîneurs d'avoir des, 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 des résultats partout. Quand Didier Drogba était arrivé à Chelsea, il rencontre José Mourinho parce que les, les Portugais étaient aussi spécialisés là-dedans. Et, euh, il descend en premier hôtel aux états unis avec ses, ses chaussures de foot. Il dit, mais tu fais quoi là euh, Non, avec ses chaussures pour courir. Il dit, « Mais tu fais quoi, là ?» Il dit bah, « si on court, mais, non, non, mais nous, on joue au football, hein, je n'ai pas besoin de ça. » Voilà, c'est-à-dire qu'il intégrait aussi tous les entraînements, tout le physique était intégré dans les entraînements. Après, ça n'a pas fonctionné effectivement avec Lyon, ça c'est un fait. Euh, maintenant, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui peut se faire.
0: Oui, aujourd'hui, à, à 15, 13 matchs de, de, de la fin de la saison en Ligue 1, euh, selon vous, sur quoi Laurent Blanc doit insister pour faire progresser son équipe quel est, quel est le, 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 le chantier numéro un?
2: Bah là, euh, on parlera après du championnat, mais je pense que là, le chantier numéro un pour Laurent Blanc, c'est de tout miser sur la Coupe de France. Un surtout avec ce qui s'est passé euh, à Marseille avec l'élimination de l'OM. Euh, il reste Toulouse, Nantes et Annecy. Euh, là, pour le coup, c'est inespéré. C'est assez incroyable ce qui se passe pour l'OL. Euh, ils ont une vraie chance euh, voilà, d'aller en finale au Stade de France, une vraie chance de, de gagner un trophée pour la première fois depuis 13 saisons, et une vraie chance du coup de se qualifier euh, en Coupe d'Europe et en plus en C3, ce qui est complètement inenvisageable par le championnat, parce qu'ils sont à 15 points. Euh à 12 points de la quatrième place, je crois.
0: Oui, 12 points, oui.
2: 12 points de la quatrième place. Donc, euh, et le podium, enfin, voilà, c'est 12 points aussi, mais ça va être très compliqué vu le rythme des équipes qui sont, qui sont devant. Parce que malgré l'arrivée de Laurent Blanc, l'écart a plutôt tendance à se maintenir, voire se creuser. Euh... Là,
0: quand Laurent Blanc est arrivé, ils étaient à 9 points du, de la troisième place. Et effectivement, aujourd'hui, ils sont à 12 points.
2: Voilà. C'est logique
1: ah oui, puisque <rire> l'écart, s'agrandit. Euh, c'est pas parce que ça va mieux
2: à l'OL ah ouais, que, que ça euh, va assez bien pour euh, tourner à leur rythme de Marseille, mieux, Monaco, non, ouais, ça, ouais. Euh, ouais. Ouais, même Lens.
1: Euh, donc c'est euh, logique. Non, ce qu'il faut, qu faut déjà, c'est qu'il récupère quelques blessés. Parce que l'effectif euh, aura du mal à s'en sortir si la casette ne revient pas. Parce que c'est vrai que sur des one-shots, ça peut fonctionner. En Grenoble, c'était pas exceptionnel, ah, c'est moins... ouais. mais casette doit revenir, Lovren restait là, Tolisso retrouvait un, un peu plus de rythme, parce qu'il commençait à être un peu mieux avant de se, se blesser, euh, ça c'est quand même des, des joueurs sur lesquels il peut s'appuyer. Et après, évidemment, il faut que les jeunes montrent, euh, on l'a vu avec Cherki, qui n'est pas dans sa meilleure période en ce moment, mais qui a la possibilité de jouer, euh, vous avez au Ossar qui ont montré des choses... Ouais. Le Pierre La rouge par exemple, qui est rentré, bah, personne le connaissait, enfin, sauf les fans lyonnais, parce que ça c'est déjà une hype locale. Hein, mais, mais euh, comme Sevela bah il a montré tout de suite en 20 minutes bah, qu'il était capable de pouvoir Contre apporter quelque chose. Il a fait, il a fait une très très bonne entrée. Donc, euh, il va falloir qu'eux se mettent à niveau, mais il faut qu'ils soient encadrés par des joueurs hein, importants et ces joueurs-là d'expérience et de caractère. Bah, ce sont les anciens, et, et il faut qu'ils soient là. Parce que la casette, sans la casette, ce n'est plus la même équipe.
0: Et justement, l'association la, la, entre la, la casette et Cherki euh, était plutôt prometteuse, ouais.
2: avant qu'ils bah qu ne se blessent. Mais très prometteuse, parce qu'ils voilà, pratiquent un petit peu le même, euh, le même football, ils ont la même euh, philosophie de jeu. On a l'impression qu'ils s'entendent très bien, comme s'ils avaient été formés ensemble, alors qu'ils ont été formés au même endroit, mais pas en même temps. Euh, et après, j'en suis à me demander si c'est pas l'absence de la casette qui fait que Ryan Cherki connaît vraiment un creux depuis trois matchs, en fait. En fait, depuis que la casette est blessée, Cherki est retombé dans ses, dans ses travers à forcer un petit peu des dribbles, forcer des passes. Alors que quand la casette est là, alors, il se cherche un peu constamment, à toute proportion gardée, c'est, c'est Messi Mbappé du Paris Saint-Germain. Mais il euh, y a beaucoup de, voilà, dès qu'il reçoit le ballon, il lève la tête pour voir où est l'autre, etc. Donc c'était vraiment un, un duo qui fonctionnait et qui permettait à l'OL, notamment je pense au match contre 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 Lille ou contre Lens, je sais plus contre qui c'était, je crois que c'était contre Lille où l'OL était complètement dominé et en fait l'OL s'en sort grâce à, au talent en fait de ces de, de ces deux joueurs là offensivement pour, pour réussir à se créer des occasions et à marquer des buts et puis il va falloir aussi que Moussa Dembélé et Oussema Ward alors
1: Mawar, on ne sait pas exactement où il en est en ce moment pour tout dire et et Moussa Dembélé puisse aussi un peu leur niveau parce que c'était des joueurs qui pouvaient apporter à Moussa Dembélé il peut rentrer quelques minutes et être capable de marquer des buts aujourd'hui euh, il est un petit peu porté disparu il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière alors que n'oublions pas que l'année dernière il met 17 buts sur les matchs retour ah, le problème hein,
2: Hervé, là c'est les dispositions euh, psychologique et mentale oui. pour ces deux joueurs-là est-ce qu'ils sont encore au club en fait parce qu'ils sont en fin de contrat ils savent très bien qu'ils vont partir ils sont possible. très certainement en, en phase de négociation oui. avec plusieurs clubs actuellement ah bah ouais. Donc
1: euh... Oui, il y, y a ça. Ils ça sont ça plus concernés, est, bien sûr. Alors, faut voir aussi comment Jeff Figno, euh, il a fait une très belle entrée, mais on en verra ce que ça, ça donne sur la, sur, euh, sur la longueur, parce qu'on juge pas évidemment un joueur sur, sur un match. Sarr, moi j'aime bien, je parlais à Hugo, je trouve qu'il a une attitude très football. Moi, j'aime bien sa, sa manière d'être sur un terrain, sa, sa, ses prises de balles, sa manière d'attaquer le but, même l'espace. Je le trouve assez intéressant. Mais euh, maintenant, euh, il va falloir que ch chacun hausse quand même un petit peu le, son niveau, parce que même si les résultats sont meilleurs, les performances sont pas exceptionnelles non plus il ne faut pas se mentir la victoire ah, à Angers c'était quand même c'est même mais
0: justement est-ce que Laurent possible. Blanc tient un match référence un match sur lequel il peut s'appuyer pour, pour la fin de la saison
1: non mais honnêtement on ne peut pas s'appuyer sur des matchs à Lyon parce qu'on se rend bien compte que même si vous réussissez si un match le match après ça devient différent donc il n'y a pas de possibilité de dire parce qu'il pourrait toujours dire que Lance pour à leur niveau, le match de lance dans l'intensité physique où les Lensois les ont bougés vraiment victoire, bougé un de deux buts, à 1. Ouais, 2 buts à 1. ils s'imposent, mais ils ont vraiment été bougés par lance. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils ont ils ont montré à la fois du caractère, une, une qualité technique parce qu'il fallait quand même s'opposer à cette équipe là et du physique. Ça peut être un match aussi euh, référence. C'est peut-être ce match-là qui est un match référence. Voilà. Mais
2: poursuivre depuis plusieurs saisons euh, Lyon, le niveau global régresse euh, sans arrêt et Lyon qui était une équipe inconstante aujourd'hui est juste une équipe moyenne en fait qui est à sa place en championnat. Où elle devrait être peut-être, elle va peut-être faire 6, 7ème, mais pas plus. Parce que, en fait, c'est tout simplement le, le, le niveau de cette équipe. Euh, avant, et notamment sous Bruno Genesio, l'équipe était inconstante, mais l'équipe était capable d'osser son niveau de jeu à un très haut niveau, notamment sur les grosses affiches. Contre le Paris Saint-Germain, en Coupe d'Europe, on voyait souvent des grands matchs. Et après, ouais, ça ils perdait. Sont, ils font demi-finale de Ligue des Champions. Ça perdait contre des petites équipes, oui, etc., ah, ouais. Avec Rudi Garcia. Ouais, ouais. Mais encore à l'époque de Rudi Garcia, c'était pareil. C'était une équipe très inconstante, mais qui savait euh, jouer à un très haut niveau. Aujourd'hui, l'OL, je pense, n'est plus capable d'évoluer à, à ces niveaux-là. Euh... Mais, mais
1: regarde la fin de match contre Grenoble. Quand tu as Le Penant, qui a quoi, 19 ans, qui vient de Ligue 2. Mais El qui est arrivé, qui joue en National 2. Euh, Cacré qui est encore un jeune joueur qui a encore besoin de progresser qui a un, jeu, un espoir du club oh, qui, a, qui, a, qui a de la qualité pros, mais qu'il Amin Sarr qui vient d'arriver Jeffinho alors Jeffinho était sorti parce qu'il euh, s'est blessé mais était là euh, Barcola qui est un jeune joueur de, qui a très peu de matchs très peu de matchs mais je veux dire dans l'ensemble pour une photographie mm. Diomandé qui est aussi un jeune joueur, Luqueba, et etc., etc. Mais à un moment, c'est une équipe très, très jeune. Et, euh, et c'est compliqué d'avoir des résultats parce qu'il ne faut jamais oublier quand vous êtes Lyon, ce n'est pas Marseille ni Paris, mais vous ne faites pas le même championnat que les autres. C'est-à-dire qu'en général, Lyon, Marseille, Paris, bon, il faut vraiment être costaud, solide parce que vous êtes attendu partout. Mais Lyon, c'est un petit peu pareil. Il y a une échelle un tout petit peu inférieure. Ça veut dire qu'un bon, bon effectif lyonnais eh ben, il, explo il, est, il explose plus facilement qu'un très bon effectif. Par exemple, en soi, si l'on se rencontre le même adversaire, eh ben, il pourra s'en sortir plus facilement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand vous preniez des bons joueurs de Lille à une certaine époque qui venaient à Lyon, mm -hmm. ça ne le faisait pas. Parce qu'ils n'avaient pas le niveau su suffisant pour pouvoir s'intégrer dans ce type d'équipe.
0: Et Pour en revenir à ce que tu euh, disais, Hugo, et pour conclure aussi, euh, est-ce que tu penses que Laurent Blanc est l'homme de, de la situation Celui qui est capable de euh, re relever le niveau de jeu lyonnais
2: oui, alors, il peut l'être, mais comme pouvait l'être aussi Peter Bosch, euh, le plus important, c'est de trouver les joueurs qui sont capables de faire ça. Parce aujourd'hui, avec cet effectif-là, euh, l'OL n'ira pas beaucoup plus haut. Alors, il y a certes beaucoup de jeunes très talentueux qui vont progresser et donc qui vont faire progresser mécaniquement cette euh, cette équipe. Encore faut-il qu'ils ne soient pas vendus très vite comme l'a été, par exemple, Gusto. Et euh, c'est ce qui risque aussi d'arriver avec, euh, avec d'autres. Donc, euh, là, je suis assez d'accord avec Hervé le niveau de jeu d'une équipe n'est pas seulement entre les mains de, du coach, il faut voir aussi l'effectif qu'il a à sa disposition. Je pense qu'il est capable de, 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 de redonner un petit peu de, voilà, de joie à ce jeu, etc. Qu'on voit quelque chose... Lui, on sait qu'il aime le jeu de, de possession, plutôt offensif. Donc, euh, il est capable de le faire, mais il va falloir que les prochains mercato et même déjà le prochain mercato, soient très adaptés à ses demandes et à ce qu'ils souhaitent faire de, de l'équipe.
0: Mais justement, l'objectif de Lyon euh, ces dernières années, ce n'était pas de, de, de faire progresser euh, ces jeunes joueurs et de, de les garder, de les conserver quand même un petit peu avant de les vendre, évidemment.
1: Non, c'était surtout de faire de l'argent <rire> sur, sur des reventes, c'est tout. Parce que j'ai toujours adoré, moi, cette politique de la post-formation qui veut dire une chose assez simple. Je prends des jeunes joueurs pour les revendre plus cher après. Ferland Mendy, Tanguy Ndombele, enfin <rire> ce genre de choses. Mais ça veut dire que les, les joueurs, vous ne les avez jamais quand ils sont bons. Vous les avez quand ils sont euh, intéressants, ils sont quand, ils sont, voilà, quand ils sont capables de faire des bons matchs, mmh. mais qui manquent de régularité. C'est logique. Et puis Tanguy Nombélé ne l'a jamais eu depuis. Mais, mais ça, ça, ça veut dire quand même quelque chose d'important c'est qu'évidemment quand vous les voyez 2-3 ans plus tard les supporters ils les voient ils disent mais regardez on avait ces joueurs-là chez nous oui mais les joueurs que vous voyez maintenant 2-3 ans plus tard c'est pas ceux que vous aviez chez vous vous aviez euh, les ersatz les, des joueurs avec de la, du potentiel mais le potentiel ils l'ont montré ailleurs donc ça c'est le vrai souci de, de, de cette équipe c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut pouvoir conserver certains joueurs certains bons joueurs il ce que disait Hugo avec euh, Malo Gusto déjà il y en a un qui va partir alors je comprends hein,
2: 35 millions d'euros <rire> oui, vendu, vendu à Chelsea prêté dans la vendu mais c'est un phénomène très récent et qui est lié à la crise économique euh, du Covid etc et de Media pro parce que encore euh, il y a quelques années par exemple quand ils avaient Lacazette et Tolisso ils étaient restés très longtemps à l'OL 5 euh, ans ils avaient joué 4 ou 5 saisons en Ligue 1 avant d'être vendus très cher hein, mais euh, ils n'étaient pas partis tout de suite et euh, dernièrement alors par exemple il n'a il pas été formé au club mais un joueur comme Bruno guimarès dès qu'il y a eu une grosse offre il est parti, ah, il est parti. et Paceta, c'est pareil oui. et Gusto. Gusto, il n'a même pas joué une année civile complète titulaire à l'OL, en fait. À partir du moment où il s'est imposé, il est sur un poste qui est sinistré en Europe, donc il a été convoité et vendu. Alors qu'il ne s'est même pas encore vraiment imposé à l'OL. Et alors, ce qui est drôle dans cette saison, juste euh, euh, pour, pour conclure, mais ce qui est drôle avec cette
1: saison, c'est que vous pouvez passer d'une saison pourrie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, être à ce niveau-là pour l'équipe pour de Lyon, avec peut-être aucune Coupe d'Europe à la fin de saison, à une saison magnifique. Parce que si vous gagnez. Enfin, magnifique. Ouais, une belle saison. Parce que si vous gagnez un trophée. C'est un club qui n'a plus rien gagné depuis des années et des années. Depuis 2012. De, depuis 2012. Donc, ça veut dire que si vous gagnez enfin un trophée, ah bah là, vous savez, le football, c'est aussi gagner des, des titres. Et gagner des titres, si c'est une Coupe de France, eh bah, à la fin de la
2: saison, vous serez bien obligé de cocher euh, bah, une belle saison. Enfin, à mes yeux, ce sera une belle bah oui. saison. Et ça créerait un, recréerait un lien, un lien qui cherche aussi avec les supporters, l'environnement, etc. Et ça qualifierait le club pour la C3, euh, ce qui est assez inespéré. Et ça donnerait des objectifs pour le coup pour la saison prochaine et plus de facilité pour attirer des joueurs. En tout cas, on. On passerait peut-être dans un cercle vertueux. Ouais, et c'est pour ça que là, dans ces cas-là, Laurent Blanc, bah là, son apport aura été euh, ouais. décisif et,
1: et capital. Quoi. Et
0: les, les possibles, euh, possibles demi-finales, ce sera entre Nantes, Annecy et euh, Toulouse. La Coupe de France possible, salut de, de Lyon euh, cette et saison. Ils se disent, on peut gagner. Tirage au sort euh, le jeudi 2 mars dans la soirée. Merci beaucoup à tous les deux, Hugo Guillemets et euh, Hervé Penot. Oh, C'est un plaisir,
1: un <rire> mais... immense plaisir.
0: Merci de, de vous être déplacé. Je, oh, je, je sais, ouais. euh, c'était pas, pas forcément prévu. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Et euh, vous qui nous écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Big Five sur l'équipe.fr mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast et, euh, et plein d'autres plateformes dont j'ai oublié le nom. <rire> Laissez-nous plein d'étoiles et de commentaires. À la semaine prochaine